0: Olá, boa noite. Vindo aqui para Bento Gonçalves hoje, estava lembrando que eu ia conversar conosco hoje. Obrigado. E eu passei por Farroupilha, né? Fica no meio das duas cidades. E eu fiquei pensando como é importante a para nós essa ideia de cidade, né? Então, quantos aqui são nascidos em Bento Gonçalves? Só para ter uma ideia. Ok. Olha, dá quase meio a meio e ainda arrisco dizer que a maioria do pessoal que é nascido em Bento é da ala mais jovem, tirando o Fábio, né, que tá na... Não, tô, tô... <risos> o pessoal tem orgulho às vezes da cidade, né, eu não sei de qual cidade vem esse pessoal que não é de Bento, mas nós sabemos que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, há essa essa briga entre cidades, né, uh, então uma cidade é melhor que a outra, a minha cidade é melhor que a tua, e a gente fica meio assim, uh, irritado por anos, Bento e Caxias tiveram uma rixa histórica, né, e tudo porque parece que roubaram a BR-116, que era pra passar pra cá, aí levaram pra Caxias e não sei o quê, e Caxias é meio encrenqueira, porque também tinha uma rixa com flores da cunha, Aí o pessoal falava, cantava o galo quando vinha os ônibus de Flores da Cunha, dava rolo. E recentemente Farroupilha né, lutou para ter o título de capital do espumante. Né? Ah, então o pessoal lá faz os, 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 os espumantes, então quis porque tem a capital do Moscatel. E aí então se tornaram capital do Moscatel, Bento também, região da Uva, Moveleiro, Caxias, Polo Metal Mecânico, aí tu vai lá para a parte mais campeira do estado, aí a coisa fica mais ferrenha ainda. É, tu pega o pessoal de Uruguaiana Alegrete, Santando Livramento San, uh, Ijuiz, Santo Ângelo aí eu não, porque nós temos os melhores dinetes porque a gente faz o melhor churrasco porque não sei o que e é aquela briga toda como a gente tem orgulho né, da nossa cidade, como a gente gosta às vezes de falar bem da nossa cidade quando vem gente de fora como a gente gosta de mostrar a nossa cidade e a nossa cidade ela gosta de ser importante em alguma coisa então, a todo momento está lá. Não, porque nós somos o polo metal mecânico do Rio Grande do Sul. Porque nós somos o polo moveleiro. Porque nós somos o polo dos moscatéis. E, e aí, então, cada cidade vai, se, vai sendo conhecida por uma característica. A Bíblia também é assim. Você já deve ter ido a Bíblia toda. Se não leu, está em tempo ainda, tá? Fica tranquilo aí. E você vai ver, principalmente, no Antigo Testamento, nós temos várias cidades citadas e pessoas que vieram daquelas cidades e pessoas que montaram aquelas cidades e um orgulho assim pela sua cidade. Se você olhar o Novo Testamento, você vai ver que Paulo escrevia suas cartas para cristãos de cidades. Por isso nós vamos lá, Filipenses da cidade de Filipo, Colossenses da cidade de Colosso, a carta aos Efésios, pessoal que morava na cidade de Éfeso, os Coríntios, os Romanos. Então você vai ver que cada uh, ligação com uma cidade e como cidades são importantes elas são um núcleo principal e hoje então eu quero falar para você sobre cidade e para isso eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no Salmo 87 o Salmo 87 fala de uma cidade vamos conversar um pouquinho sobre a cidade que está Descrita, declarada e colocada aqui nesse salmo. Todo mundo abriu? Eu vou ler aqui na minha versão: diz assim: O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos este Nasceu ali. Com danças e cânticos, dirão: em Sião estão as nossas origens. Então, aqui um salmo falando de uma cidade, e de uma cidade alicerçada, fundada pelo próprio Deus. Antes de falar sobre essa cidade do Salmo 87, a gente não pode deixar de lembrar de um escritor que já escreveu sobre cidades. Ele é Agostinho. Bispo de Ipona, também talvez você o conheça melhor pelo seu nome mais famoso, Santo Agostinho. Ele foi um cristão que viveu na época do século IV e ele escreveu confissões, ele ajudou muito na construção da fé cristã e ele escreveu bem especificamente um volume chamado Cidade de Deus. Nós poderíamos dizer que está aqui, está esclarecido, essa é a Cidade de Deus, aonde ele faz um contraponto. Agostinho começa dizendo que havia duas cidades. Uma era a Cidade de Deus e a outra a Cidade dos Homens. Teve até um filme no Brasil chamado Cidade de Deus, que é a referência a um bairro lá no Rio de Janeiro. E também houve uma série da Rede Globo que era chamada Cidade dos Homens. Então você talvez já esteja acostumado com esses nomes, talvez não saiba de onde vem. Vem justamente dos escritos de Agostinho, século IV d.C. E ele disse que havia duas diferenças entre essas cidades. A primeira cidade, ele descreve a cidade dos homens, ele diz que os homens viviam para si mesmos e amavam-se a eles próprios. Já a diferença para a cidade de Deus é que os homens naquela cidade reconheciam seus pecados, seus pecados suas limitações e amavam, não a si mesmos, amavam a Deus. E aí então ele vai discorrer sobre a nobreza da cidade de Deus comparada à mediocridade da cidade dos homens. Então se você puder ler, se você um dia puder uh, uh, procurar uma literatura, quiser ler, leia A Cidade de Deus, Agostinho de pona e você vai entender o que eu estou falando. Ele fala de duas cidades extremamente opostas e é exatamente o que o salmista do Salmo 87 quer que nós olhemos. Porque aqui ele vai falar de uma cidade alicerçada pelo próprio Deus. E nós corremos o risco de já que a cidade do Salmo 87, ela é muito parecida com a Jerusalém lá do Antigo Testamento. Não aquela que está lá hoje, mas a Jerusalém no Antigo Testamento, na sua glória. Nós corremos o risco de confundir as duas cidades. E talvez, quem sabe, ao olharmos rapidamente o Salmo 87... A gente vai achar que a cidade que o salmista está se referindo é a cidade de Jerusalém. Mas eu vou dizer para você que nós vamos olhar algumas coisas aqui e nós vamos dizer que o salmista não está falando da cidade de Jerusalém, embora seja muito parecida. A começar pelo versículo 1, onde ele fala: O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. A cidade de Jerusalém, ela fica numa região alta da Palestina. É comum ser chamada de Monte Sião. Por quê? Porque Monte Sião é uma parte da cidade de Jerusalém, também conhecida como Cidade Alta, onde ficava o planisfério do templo, e também uma parte chamada Cidade do Davi. Era chamada então de Monte Sião. Por isso nós temos aquela música, Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Eu não sei quem é que perdeu a tradução e traduzindo como são como os montes de Sião, só tem um, é como Monte Sião. O monte de Jerusalém. Aí você diz, ah, mas ele não está falando ali dessa Sião? Eu vou dizer que não. Porque Jerusalém, ela já existia há muito tempo. primeira noção que nós temos dela é falada lá no livro de Gênesis, quando Melquisedeque, um sacerdote, vai até Abraão, e Abraão lhe dá dízimo e ele era o rei de Salem. Que é o mesma, a mesma, a designação é a mesma de Shalem, que é o fim do nome Yehushalem em hebraico. Então essa cidade já existia há muito tempo. Na verdade, Jerusalém só passa a fazer parte do Império de Israel quando o rei Davi a conquista dos Jebuseus. Era a capital dos Jebuseus, a cidade de Jerusalém. E aí então o rei Davi faz uma guerra contra os Jebuseus e consegue conquistar a cidade. Vendo que a cidade era extremamente importante em muitos aspectos, filosóficos, históricos, religiosos, Davi então entende que Deus está transferindo a capital para Jerusalém e é o que Davi faz. Até então, a capital era Samaria, desde a época do rei Acabe. Então, você pensa, então não é essa Sião que ele está falando? Não parece, porque essa Jerusalém que nós conhecemos, que nós ouvimos falar, ela não foi fundada por Deus, foi fundada por homens muito tempo antes de ela ser a capital do Império uh, Israelita. E aí ele fala assim, Deus, o Senhor, ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. E fica pensando, como assim? Peraí, Jacó não era o nome do cara? Jacó não era de Abraão, Isaac e Jacó? Como assim ama mais do que os lugares de Jacó? Como assim? É que Jacó foi trocado de nome para Israel. Então volta e meia você podia se referir a Israel como sendo terra de Jacó. Jacó foi pai de doze filhos, e desses filhos é que vieram as tribos de Israel. Então, o que aqui o salmista está dizendo de forma poética? Que Deus ama muito mais a sua cidade, a que ele fundou, do que qualquer outro lugar em Israel. Essa é a designação que o salmista está dizendo aqui. Então, ele fala que coisas grandiosas se dirão dessa cidade de Deus. E ele fala: entre os que me reconhecem. Ou seja, aqueles que sabem quem é Deus, incluirei. Agora entra um grande problema aqui para qualquer judeu. Incluirei Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro e a Etiópia. Pera, pera, só um minutinho. Quem nasce em Jerusalém, não é ele natural de Jerusalém? Pois é, se você está falando de Jerusalém terrena, sim. Mas aqui o salmista está falando de uma Jerusalém elevada. De uma Jerusalém da qual pessoas que não nasceram lá, serão consideradas nativas daquela terra. Por isso, quando eu pedi para você levantar a mão, se você não nasceu em Bento Gonçalves, fica tranquilo. Você tem uma, uma cidade na qual você é natural daquela cidade, desde que você reconheça quem Deus é, e lá está a tua origem. E não importa a cidade que nascemos, ali está a as nossas origens. E aqui o judeu ficava extremamente complicado. Por quê? Porque o judeu ele se considerava uma casta especial diante de Deus. E em certo sentido é verdade. Ele se considerava uma casta especial. Então quando alguém nascia judeu. Era extremamente arrogante. Dizendo. Eu sou nascido aqui. Nós temos alguns episódios do Novo Testamento. Do Velho também. Mas do Novo Testamento que mostram claramente isso. Quando, por exemplo, Jesus conta uh, que um homem veio conversar com ele na madrugada, João capítulo 3, esse homem era Nicodemos e Jesus avisa ele diz, Nicodemos, tu só pode nascer no reino de Deus se nascer de novo. E Nicodemos ele diz, não, peraí, só um minutinho, eu sou judeu, eu sou, faço parte do sinedro, eu sou considerado um nativo de Deus, e ele só chega a uma conclusão, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo judeu. E Jesus diz, não Nicodemos. vou te dizer que se tu não nascer da água de espírito, não tem como entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos fica confuso, e Jesus fala mais uma vez, não fique confuso por eu ter dito é necessário que você nasça de novo. E Jesus vai explicar para ele, usando alusões do Antigo Testamento, como a serpente de bronze e tudo mais, explicando que Nicodemos precisava nascer de novo. Nascer na Jerusalém terrena não era suficiente. Ser judeu porque nasceu em Israel não é suficiente. Então nós temos vários momentos assim em que Jesus fala isso. Raab aqui não é a mulher aquela de, da cidade de Jericó, que a gente pode confundir. A palavra hebraica haab, ela era usada para definir na mitologia um monstro marinho. E esse monstro marinho era identificado com a nação do Egito. Agora para um pouquinho e pensa num judeu. Ele foi 400 anos escravizado no Egito. Ele foi humilhado por essa nação. Eles eram extremamente opressores com os hebreus nessa época. Agora imagina um judeu reconhecer que os egípcios podem ser considerados filhos de Deus como eles. Pior ainda a segunda cidade citada, Babilônia. Babilônia foi a cidade que dominou Judá, e levou os judeus cativos para a Babilônia e destruiu e queimou todos os prédios de Jerusalém. Queimou as portas, derrubou o muro e desmontou o templo. Por isso que depois vem Esdras, Zorobabel e Neemias para reconstruir a cidade que fora derrubada durante o período babilônico. Agora quer dizer que um judeu tem que considerar um egípcio e um babilônico como nascidos na mesma cidade que eles? Isso para um judeu é extremamente complicado. E o que mais dizer da cidade da Filistia? Quem eram os filisteus? Pergunta para Sansão. Pergunta para vários reis de Israel quem eram os filisteus, que a todo momento eram uma pedra no sapato do império israelita. Mais do que isso, Tiro, se você for olhar o profeta Ezequiel, ele compara o rei de Tiro a uma força soberana satânica. Ele compara o rei de Tiro ao próprio Satanás, dizendo: Tu, tu é um reflexo daquele cara lá que estava no Éden e que se rebelou contra Deus. E agora esses habitantes dessa cidade são com uh, habitantes da cidade celestial, com os israelitas. Tá vendo como é difícil aqui para um judeu engolir esse texto do Salmo 87, porque ele fala que todos estes serão ditos, nasceram ali. Todo que reconhecer a Deus vai poder dizer, sou cidadão de Sião. Mas não aquela Sião que está lá hoje, não Jerusalém hoje. Tem um monte de gente doida achando que é aquela Jerusalém, mas não é aquela Jerusalém, esquece aquela Jerusalém. É uma Sião na qual a cidade do Antigo Testamento representava, mas também não era a Jerusalém do Antigo Testamento. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver uma briga, entre aspas, entre duas cidades. Você pode comparar a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, olhando para Babel e Jerusalém. Babel é aquela cidade, logo no início de Gênesis, o pessoal se rebela, não vai fazer o que Deus quer e resolve ser uma cidade de referência aos homens. E Deus vai lá e diz, não pode ser assim. E depois nós vemos... Deus entregando Jerusalém nas mãos de Davi e transformando ela no centro político-religioso da nação de Israel. Mas não é essa. Porque quando nós lemos o um Novo Testamento, nós vemos Paulo dizendo que as coisas do Antigo Testamento eram apenas sombras que apontavam para uma realidade que ainda haveria de vir. Paulo vai dizer que tudo converge para Cristo. Então a Sião da qual o Salmo 87 está se referindo, é uma cidade celestial, não é uma Jerusalém terrena. Mas a Jerusalém terrena do Antigo Testamento representa aquela cidade na Terra. Mas agora tudo aponta para Cristo. E em Cristo não há mais diferença alguma. E é isso que eu quero que você veja agora. Compare o Salmo 87 com o um texto de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós não vamos ler o capítulo todo, por motivos óbvios, mas eu quero que a gente olhe alguns versículos desse capítulo 11 de Hebreus. Começando pelo versículo 8. Lembra? Salmo 87, deixa ele na tua cabeça. Lembra o que ele falou? De uma cidade fundada por Deus, na qual todos seriam nativos. Ninguém seria estrangeiro. E... Fala assim no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, Co-herdeiros da mesma promessa, pois eles esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Não sei se você já teve alguma aula ou já leu Gênesis, e você vai descobrir que havia um caldeu chamado Abrão, que Deus chama para sair da cidade de Ur e ir receber como herança... A terra de Canaã. A terra da onde manavam muito leite e mel. Algumas pessoas acham que o mel caia das árvores e o leite corria no rio. Não, não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que é uma terra abundante em leite e mel. Tá? Então, é, é, não é aquele negócio da cocanha que o pessoal prometia aqui, que o salame dava em árvore e dinheiro estava no chão quando os italianos chegaram aqui para fundar nossas cidades, tá? Então a Bíblia não fala isso, ela só diz que era uma terra abundante em leite e mel. E aí então ele diz assim: "Abraão, tu vai lá e naquela terra eu te darei por herança". E muita gente acha que a terra que Abraão ganharia era Canaã, mas o trecho de Hebreus 11 acabou de dizer para nós que Abraão não ansiava por Canaã. Ele sabia que Canaã fazia parte da herança, mas ele ansiava por uma cidade Celestial. Hebreus 11 vai narrar um número infinito de pessoas que foram considerados exemplos de fé do Antigo Testamento. E vai dizer que esses exemplos de fé, eles só são exemplos de fé porque viviam aqui na terra na esperança de algo muito maior. Olha agora o versículo 13 do Hebreus capítulo 11. Todos estes viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Todo, todo, todo aquele que quer ser conhecido como um bom cristão, precisa viver aqui, na perspectiva de que a nossa herança não está aqui. De que isso aqui é apenas um tempo passageiro, que pode durar algumas décadas, talvez 10 décadas, 11 décadas. Meu avô vai fazer 90 anos, então ele já vai terminou aos 89 anos a sua nona década e está inaugurando a sua nona, nona primeira década. Então, meu avô está começando uma década nova. Quantas ele ainda vai viver? Mais duas, mais três, não sei. Deus já deu para ele uma vida longa, 90 anos, já tá bom. né? Uh, vai viver mais? Que bom. Vai viver menos? Ok. Deus sabe. Mas isso aqui que nós vivemos é passageiro. O nosso problema está em vivermos aqui como se isso aqui fosse tudo o que nós poderíamos herdar. Como se o que o mundo nos apresenta fosse tudo o que poderíamos ter, comprar, viver. E essas coisas do mundo nos dão significado. Mas aqui tem um cara que recebeu uma terra de Canaã de promessa e sabia que aquilo era só parte. Que ele ansiava uma cidade celestial. Não sei você, mas lá em Caxias nós temos uma onda de pessoas fugindo do Brasil. Algumas têm bons motivos. Outras não, mas tudo que eu escuto é que elas saem do Brasil porque elas querem um lugar melhor para viver. E o que eu digo é, ok, se Deus está te indicando isso, não tem problema, mas vá com uma certeza. O anseio de pertencer a um local só vai ser satisfeito no teu coração, na cião celestial. Não importa o lugar do mundo que você vai viver, você sempre vai estar procurando significado. É claro que tem lugares melhores que o Brasil e melhores que Caxias para viver no mundo inteiro. No Brasil já deve ter lugares melhor que Caxias para viver. Mas não queira sair para achar um lugar melhor que satisfaça plenamente teu coração, que você nunca encontrará. Você vai sempre estar com esse anseio de pertencimento. E esse anseio de pertencimento, ele só será possível quando você chegar na Sião Celestial. Até lá, nós somos estrangeiros e peregrinos na Terra. Não importa o que do mundo você adquira, tenha, o quanto dinheiro você ganhe. E eu não estou dizendo que é errado morar em outro lugar e não estou dizendo que é errado ganhar dinheiro. Eu só estou dizendo para tomar cuidado. Porque dinheiro no mundo nenhum vai ser suficiente para satisfazer o anseio que você tem de pertencer à cidade celestial. Eu conheci um cara que fazia parte da família real marroquina. Esse cara era extremamente rico, extremamente rico. Ele diz, bom, no Marrocos, ele disse, o brasileiro não sabe o que é fazer parte de uma monarquia. Na monarquia, o rei tem tudo, e a família do rei ganha tudo que o rei quer que ela ganhe. Então, no Marrocos, ele diz, você sai num, pra ir num shopping, o shopping é da família real. Você pega um ônibus, o ônibus é da família real. Você vai sair de avião do Marrocos, a companhia aérea é da família real. Ou seja, não importa o que você faça, você está nas mãos da família real. Só que o problema é que a família real marroquina é islâmica. E ele se converteu ao cristianismo. E ele tinha duas opções. Ele disse, para mim, o normal era pegar um avião no Marrocos. Ele disse, o Brasil é enorme, o Marrocos é pequenininho. Nós pegávamos um avião no final de tarde no Marrocos. e Íamos jantar em Paris. Comíamos nos melhores restaurantes e dormíamos no Marrocos. Ah, o que vamos fazer essa semana? Não sei. Vamos para a Inglaterra? Vamos. Chegávamos lá, tínhamos passaporte diplomático. Não precisava de visto para entrar em país qualquer do mundo. Ele só apresentava o passaporte diplomático e ele era bem recebido. Às vezes, quando ele chegava, por exemplo, em Londres, ele diz já tinha um pessoal da família real marroquina esperando a gente, com carro e tudo, para nós irmos fazer o que a gente quisesse em qualquer lugar do mundo. Muitos de nós aqui nos sentiríamos felizes se nós tivéssemos essa vida. Ele podia morar em qualquer lugar do mundo, o lugar que ele quisesse, e ele seria sustentado e financiado pela família real do Marrocos. Hoje, ele é um refugiado em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque ele se tornou cristão. E eu disse, o que te levou a fazer pagar um preço tão caro? Ele disse, passaporte diplomático não me leva para o céu. Toda a riqueza do mundo, ou toda a riqueza da família marroquina, da família real do Marrocos, não era suficiente para cobrir as riquezas que eu tenho em Cristo. Paulo já falou isso. Se você olhar a carta de Colossenses, Paulo vai falar, por Cristo perdi tudo. Tudo que eu considerava importante, tudo que eu considerava ter, tudo que eu considerava de mais importante, eu larguei fora e ele usa uma palavra forte dizendo, considerei como esterco para poder ganhar a Cristo. Quando nós nos deparamos com testemunhos de cristãos verdadeiros, porque esse cara é um cristão verdadeiro, nós nos envergonhamos. Porque esse cara vive uma perspectiva celestial. Para sair do Brasil ele precisa avisar a Interpol, porque? porque a família real, da qual o pai dele é o líder muçulmano religioso, mais importante do Marrocos o segundo na linha de sucessão do rei do Marrocos ele é caçado e ele precisa avisar, estou saindo do Brasil estou indo para tal lugar a Interpol precisa escoltá-lo para que ele não seja pego e morto pela família real marroquina a família dele o lugar da onde ele nasceu aonde ele tem as origens para andar pelo Brasil ele precisa avisar a polícia federal oh, estou saindo de Foz do Iguaçu e estou indo para tal lugar Estou saindo de Foz do Iguaçu e vou para tal lugar. Por quê? Porque a Polícia Federal precisa estar em constante monitoramento porque ele é refugiado religioso no Brasil. O que ele abriu mão. Muitos de nós ansiamos. Ele disse, nós pegávamos uma lanchinha, atravessávamos o mar 15 quilômetros e estávamos no balneário de Ibiza, na Espanha. Passávamos lá um final de semana no Hotel Cinco Estrelas, depois voltávamos para o Marrocos. Quem de nós não anseia viver assim? Ele diz, para chegar na nossa casa, qualquer cidadão, mesmo marroquino, tinha que passar chegando primeiro 15 quilômetros antes por uma revista da polícia federal deles lá, ele falou o nome da polícia, depois 7 quilômetros mais uma revista, e quando chegava no Palácio Real, que era uma cidade onde morava todo mundo da família Real, era mais uma vez revistado e não podia entrar com arma, com isso, com aquilo, era o lugar mais seguro do mundo. Quantos de nós aqui gostaríamos de morar no lugar mais seguro do mundo? Ele abriu mão de tudo isso. E nós não conseguimos entender o que ele fez, porque o que ele tinha, nós ansiamos, nós estamos procurando. Não vivemos uma perspectiva celestial como os exemplos de fé de Hebreus 11. Estamos procurando um lugar melhor para viver, achamos que lá vamos ser felizes, parecemos o filho pródigo, achamos que a felicidade está onde não estamos para chegarmos lá e aí então descobrirmos que a felicidade estava de onde saímos. Às vezes fazemos isso. Achamos que nunca temos dinheiro suficiente, sempre precisamos de mais e que isso nos trará felicidade. E isso não vai trazer. Mas se eu tivesse mais um imóvelzinho, se eu tivesse mais uma casinha na praia, se eu tivesse mais uma casinha no campo, se eu tivesse mais... E nós não vivemos uma perspectiva celestial. Por isso somos cristãos tão miseráveis. Por isso, nosso testemunho é eclipsado quando um cara diz eu abri mão de muita riqueza para estar com Cristo. E eu tenho que refletir na minha vida e pensar, será que eu tenho feito o mesmo? Será que Cristo é tão maior que qualquer outra coisa? E o Salmo 87 diz que nós deveríamos ansiar pela cidade celestial. E o autor de Hebreus diz que só é considerado o exemplo de fé quem vive uma perspectiva da cidade celestial. E agora eu quero que você volte um pouquinho e vá até Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, Paulo vai falar então para nós assim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nosso maior problema está como na igreja de Colosso. Vivemos uma vida da perspectiva terrena. Tudo que importa é a vida terrena. Até dissemos que viemos na igreja, mas na verdade, de segunda a sábado, todos os nossos valores e tudo o que fazemos são pautados pelo que o mundo nos apresenta, pelo que o mundo nos dá, pelo que o mundo nos oferece. E aí nós, nós pautamos nossa vida totalmente em uma agenda terrena, não celestial. Não vivemos como Paulo pediu para vivermos. E lembra que o Salmo 87 foi muito claro em dizer uma coisa: aqueles que me reconhecem, esses serão os nascidos naturalmente na cião celestial. João 17:3, ao orar Jesus diz: e essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se nós olharmos para a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela aponta um reino celestial, que ora foi uma sombra na qual a nação de Israel representou. Mas hoje nós ainda temos essas sombras que apontam para Deus. Aquela Sião celestial hoje está presente na igreja a todo aquele que se diz cristão morto com Cristo. Todos nós. Somos cidadãos da cidade celestial e devemos ansiar por ela. E saber que a nossa estada aqui nessa terra, ela é temporária e ela é limitada. E muito mais fortemente da forma pela qual nós defendemos a cidade da onde nascemos, nós temos que ter orgulho de pertencermos à Sião celestial. Aquela comprada pelo valioso sangue de Jesus com o perdão de nossos pecados. E ser um cidadão celestial é ser um melhor cidadão aqui na Terra. Porque aí, quando nós vivemos aqui, tudo que é importante aqui passa a ser meio que perder o brilho. Passa a não ser mais tão brilhoso, tão importante. porque Porque faz parte do tempo em que nós estamos provisoriamente aqui na Terra. E tudo que importa deve apontar para a questão celestial. Por isso, bons cidadãos do reino dos céus são bons cidadãos aqui na terra. Por quê? Porque eles obedecem às leis da cidade celestial. Então, nós não mentimos, nós não cobiçamos, nós não trapaceamos. Nós amamos a todos, independente do benefício que essa pessoa pode me trazer. Nós respeitamos a todos. Nós passamos a ser cidadãos exemplares aqui na terra. Por quê? Porque pertencemos à Cidade Celestial, cujas leis são muito maiores do que essas aqui. E aí Paulo, quando ele foi falar com Timóteo na carta de 1 Timóteo, ele disse, faça uma única coisa, que ninguém te despreze pelo fato de ser jovem, mas viva exemplarmente diante de todos, para que você seja respeitado. Nosso maior problema é que como cristãos nós não temos feito o nosso trabalho direito. Se você ligar a televisão, você vai ver um monte de gente pedindo dinheiro adoidado por aí. Então, a primeira parte dos cristãos é que eles são vistos primeiro como pedidores de dinheiro ou doadores de dinheiro. É tudo que o mundo conhece dos cristãos. Por quê? Porque não vivemos uma vida santa diante das pessoas. Tudo que se propaga é um evangelho tosco sendo visto por milhares de pessoas, onde tudo que importa para esses líderes de das televisões é o dinheiro. Outra coisa, o cristão também é visto como um ser meio, meio maluco, meio fanático, pouco dado à ciência. E nós temos sim, por muito tempo, fechado os olhos e não tendo estudado direito, feito bem a nossa tarefa. E muitas pessoas estão tirando o lugar que até a Idade Moderna era exclusivamente dos cristãos. Se você olhar todos os prêmios nobéis até a Idade Moderna, todos eles eram cristãos. Quando muito um judeu ganhava. Hoje é um lugar praticamente frequentado só por ateu. Academicamente nós temos diminuído um monte. E outra coisa, o nosso exemplo, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de escola... Tem sido um mau exemplo. Porque muitas vezes. Nós somos mentirosos. Linguarudos. Trapaceiros. Como eles são. Nós não apontamos mais para Deus. Se alguém vem nos contar uma fofoca. A gente absorve a fofoca e ainda conta mais uma. Se alguém vem nos contar alguma coisa. Falar mal de alguém. Nós ouvimos e ainda arrematamos falando mais mal ainda. Se alguém vem para nós. Com uma oportunidade de burlar a lei. Para ganhar um dinheirinho. Nós aceitamos e vamos atrás. Tem como apontar para uma cidade celestial, sendo cristãos do jeito que temos sido? Não. Infelizmente, o mundo não está conhecendo mais a Deus olhando para a igreja. Na verdade, o mundo está dizendo, vocês são um bando de hipócritas. E se nem vocês acreditam no Deus de vocês, porque vocês não o obedecem, por que, que eu tenho que acreditar? O santo nome de Deus está sendo envergonhado pela atitude que nós temos tido diante do mundo. Viver de uma perspectiva celestial... É valorizar os valores da cidade celestial. É respeitar o amor que a cidade celestial pede para que nós tenhamos e é ser santo como Deus diz para nós sermos santos. Vivendo assim diante do mundo, aí nós vamos mostrar quem Deus é. O problema é que a gente quer ganhar a Deus fazendo culto barulhento, com música assim, com música assado, com programas de televisão que não apontam para Deus, mas apontam para o dinheiro. Assim nós nunca apontaremos para a cidade celestial. Então, meus amigos, tudo que nós temos que fazer para sermos considerados cidadãos da cidade celestial é viver aqui a perspectiva da cidade eterna. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Primeiro, para pedir perdão por não sermos os filhos da Sião celestial como deveríamos. Segundo, Pai, por não vivermos aqui nessa terra a perspectiva da cião celestial como Tu pede. Isso, Pai, envergonha teu nome. Porque se envergonhasse só o nosso, já seria suficiente. Mas isso envergonha teu nome. Afasta as pessoas de ti. E nós estamos aqui para apontar para a um celestial e a é tudo que não temos feito. Estamos aí, como qualquer pessoa do mundo, procurando um lugar melhor para viver, mais seguro, mais tranquilo para morrer em paz. Enquanto muitos dos heróis da fé procuraram cidades complicadas e difíceis para ir lá falar de ti. Mas nós não queremos isso, queremos a tranquilidade. Queremos o coco, a sombra e a água fresca. Deus, nós também temos os mesmos valores do mundo que está por aí desesperado, achando que a segurança está em ter um cofre cheio. Enquanto nós sabemos que a segurança do mundo não é essa. E que impérios já surgiram e já caíram. Já foram muito ricos. E hoje sequer fazem parte do nosso mapa. Estão quando muito nos livros de história. E Deus, como nós teimamos em viver essa perspectiva cele... uh, terrena? E como nós não vivemos a perspectiva celestial. E aí estamos aí, Pai. Somos cristãos murmuradores. Somos cristãos que reclamam porque o mundo não está como nós queremos. Mas esse mundo é passageiro. Somos cristãos que estão por aí reclamando, falando mal, mentindo, roubando, ludibriando pessoas. Enfim, tendo os mesmos valores da cidade dos homens. Pai, livra-nos de ser isso. faz os cristãos que olham para a cidade celestial que anseiam e que antes de fazer qualquer coisa aqui na terra, olham para o céu para saber o que tu tens a dizer. Olham para o céu para entender quais são os Teus valores e o porquê realmente estamos aqui hoje. Deus faz nos teus filhos, para que reconheçamos que tu és o único Deus verdadeiro e que enviou teu filho Jesus Cristo como única forma de chegarmos a ti. Faz-nos reconhecer tudo isso, para que teu nome seja engrandecido com nossas vidas, para que tu cresças e nós diminuamos. É isso que pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.